0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Nadie Entrena, una semana más, esperamos que estéis todos a tope con los entrenamientos y si es la primera vez que llegas a este podcast, eh, pilla sitio, aquí hablamos de deporte popular, de running, de ciclismo, de consejos, de trucos, de todo ese tema. Eh, yo soy Pedro y como siempre me acompaña Paolo, ¿qué tal Paolo?
1: Buenas, ¿qué tal? Un placer y con muchísimas ganas de tratar el tema de hoy, la verdad que me parece súper, súper apasionante e importante.
0: Pues sí, hoy tenemos un programa bastante especial y no estamos solos. Hoy tenemos a un gran invitado, es Daniel Barbeito, eh, podólogo y experto en podología deportiva y biomecánica en Bionord, también en otros centros, en la agrupación deportiva del Corcón y también en el servicio de podología del Master Series de Madrid de Tenis. ¿Qué tal Daniel? ¿Listo para que te reventemos a preguntas?
2: <risa> Hola, buenos días. Sí, aquí preparado y muy contento de estar con vosotros.
1: Bueno, como podréis imaginar, vamos a hablar de, de biomecánica, de la biomecánica en, en la carrera y, bueno, en otros deportes que, que implique correr, no solo en el running. Así que, bueno, vamos a empezar por el principio, aunque es la parte más complicada, que es explicar un poco qué es la biomecánica y, y qué estudia, Daniel, a ver si nos puedes alumbrar un poco.
2: Bueno, la biomecánica principalmente es una disciplina que se encarga de estudiar lo que es el movimiento del, del cuerpo humano analizando eh, las fuerzas que, que actúan sobre él. Lo que nosotros hacemos es intentarlo acercar al, al tipo de deporte que practique cada paciente, analizando sobre todo su, sus gestos deportivos que pueden llegar a ser lesivos.
0: Y, y más o menos, eh, ¿en, qué, ¿en qué consiste o cómo funciona un, un estudio típico de biomecánica de carrera?
2: Pues mira, nosotros lo que hacemos en primer lugar es eh, hacer como un pequeño historial, una, pre, una pequeña entrevista donde preguntamos el tipo de deporte que practican, la superficie donde lo practican, el tipo de calzado, eh, tipos de, de molestias o sobrecargas que, tuen, que suelen tener actualmente... Si realizan trabajo de fortalecimiento, de, sobre todo el miembro inferior, que es muy 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 importante en estos casos. Si tienen algún antecedente podológico de pequeños que hayan utilizado algún tipo de tratamiento como plantillas, zapato ortopédico o incluso en familiares. Y nada, eso sería lo que hacemos en primer lugar. Después empezamos a hacer ya un, una exploración que la hacemos en primer lugar en, en Camilla, donde analizamos sobre todo rangos articulares, realizamos algunos tests para ver también valoración muscular y el tema de elasticidad y después una vez acabamos ya nos pasamos a, a la carga donde vemos eh, hacemos un análisis en, en estática con el paciente de pie y parado y realizamos una serie de, de tests funcionales donde podemos analizar esas diversas asimetrías que, que pueden llegar a generar alteraciones y, y lesiones. Después pasamos a un, a un análisis eh, baropodométrico en, con la plataforma de presiones, donde analizamos sobre todo las presiones que reparte cada, cada pierna, el tipo de huella que tenemos, después analizamos lo mismo con la plataforma, pero ya en dinámica y por último hacemos un análisis en, en, en la cinta de, de correr, donde analizamos la biomecánica corriendo y todas las alteraciones que pueden aparecer, porque es muy diferente, todo lo que vemos en estática nos lo puede modificar la, la dinámica, entonces es 100% importante que toda la ayuda que nos ha dado la estática la corroboremos con la dinámica y ya que nos puede cambiar completamente el, el análisis que llevábamos hasta el momento. Por último también. Bueno, yo... analizamos... Sí, perdón,
1: perdón. No, que yo quería decir que estás diciendo un montón de cosas que se hacen y, y decir que nosotros Pedro y yo fuimos hace, hace unas semanas allí al BioNorth y doy fe de que todo esto se hace y, y, se, y se hace concienzudamente. O sea, que muchas veces te encuentras sitios que te dicen que te van a hacer un montón de cosas y luego no te hacen la mitad. Y todo esto que estás relatando que, que se hace en el estudio realmente se lleva a cabo eh, como estás contando, o sea, con pelos y señales.
2: Sí, sí, la verdad que sí. Es más, muchas veces nos liamos un poquitín más de la cuenta, pero sí, los estudios suelen rondar la hora, hora y cuarto, porque al final hay que analizar muchas cosas, explicárselas al paciente, ya que lo que tú ves lo tienes que intentar transmitir para que ellos entiendan lo que pasa y por qué pasa y cómo se puede solucionar. Y nada, y por último lo que te decía, hacemos también un pequeño análisis en el calzado para ver tipo de desgaste, tipo de calzado que utilizan, si está condicionado al paciente y a, y a la superficie de practica el deporte. Y por último redactamos un informe donde explicamos todo lo que hemos visto, pero por escrito. Eh, lo añadimos unas imágenes de los vídeos que hemos realizado y, y también realizamos, un, o sea, indicamos una serie de ejercicios que normalmente casi todos los estudios suelen ir asociados a falta de elasticidad, falta de tono muscular, que es muy muy importante que se practiquen y que y que se trabajen. Todo eso lo añadimos, también lo tenemos en, en, en nuestras redes sociales y páginas web, que, vídeos que hemos realizado con ejercicios de estiramientos y de fortalecimiento, y todo eso lo, lo adjuntamos para que el paciente lo tenga.
0: Fenomenal. Y antes has comentado, en el análisis previo se suele preguntar molestias, lesiones anteriores, y yo creo que también la gente suele pensar en hacerse este tipo de análisis cuando ya nos duele algo, cuando ya estamos lesionados. Pero imagino que también los análisis biomecánicos y tener una buena biomecánica también tiene efectos preventivos, ¿no?
2: Sí, es 100% importante esto que nos estás preguntando. Realmente todos vamos a, a los especialistas cuando ya tenemos un problema, pero tenemos que ser conscientes de que cuando vamos a realizar un deporte de impacto como este caso, tenemos que estar 100% preparados y muchas veces venimos ya con molestias pensando que la solución es hacer un análisis para que nos den unas plantillas que nos corrija todo y no, el, el tema no va por ahí, lo que realmente es importante es analizar lo que estamos haciendo para ver si hay alguna debilidad, algo que está fallando y que nosotros podemos corregirlo desde el principio incluso sin necesidad de tratamiento. Simplemente con, ya te digo, lo más común que es fortalecimiento de, de musculatura.
0: Claro, claro, porque otro mito es ese que acabas de comentar, que la gente piensa también o pensamos que vas a salir de allí sí o sí con plantilla siempre.
2: Eh, sí, es bastante común, es más, muchos pacientes ya vienen requiriendo la, la plantilla y para nada, muchas veces, o sea, muchas veces es necesaria pero muchas veces no, no lo es. El, la cuestión es saber analizar cuándo va a ser necesario, cuándo nos va a poder ayudar y, y cuándo no, no va a tener solución en el, el tratamiento con la plantilla. Entonces, hay que analizarlo y por eso es el, todas estas pruebas que realizamos para llegar a la, a la mejor conclusión.
1: Claro, entiendo. Y, y Dani, una pregunta. Tú cuando vas allí, por ejemplo, eh, detectas en, en un problema, ¿qué protocolos de actuación hay? O sea, quiere decir, ¿en qué se le aconseja? Entiendo que, claro, depende mucho del tipo de, de fallo que veas en, en la pisada. Pero, ¿qué es lo que se hace? O sea, ¿qué se le aconseja? Entiendo que empieza por un cambio de zapatillas. ¿no? O sea, ¿qué tipo de, de consejos son los que normalmente se dan?
2: Pues lo que tú dices, depende, depende de superficie de entrenamiento, depende del tipo de deporte, depende de calzado, depende de peso, de altura, incluso la cadencia, que es algo que nadie le da importancia y, y es, yo creo que es vital para, para un buen rollo de, de la actividad. El tema muscular, tanto de elasticidad como, como de tono muscular, al final es, es un conjunto que hay que analizar e intentar sacar la, la solución.
1: Porque, por ejemplo, si a lo mejor la gente piensa, bueno, ¿y me lo van a arreglar esto con un cambio de zapatillas o con unas plantillas si es un caso exagerado? Al final, tú das pautas de cómo enseñar o correr a enseñar a correr mejor a, a, a la gente.
2: Ya, a ver, nosotros somos expertos en análisis de biomecánica, no somos entrenadores personales, pero sí que damos unas pautas básicas que van a ayudar a, a, a llegar a la mejoría. Pero claro, es, es eso, o sea, nosotros llegamos hasta donde nosotros podemos y lo que solemos trabajar es en equipo multidisciplinar. O sea, tenemos que saber hasta dónde podemos llegar, lo que podemos aconsejar y a dónde tenemos que derivar para que, para que consigan una, una mejora. Es que las lesiones incluyen muchísimas cosas, lo que te digo. Mm. Ya no solo o sea, zapatillas, superficie, tipo de pisada, tipo de pie, sino incluso nutrición. Es que al final es un cúmulo de cosas que mm. tenemos que saber detectarlas y hasta dónde podemos llegar y cómo derivar para, para poder alcanzar la, la solución. Y ya te digo, hay pacientes que vienen pensando que la única solución es la plantilla y la solución no es esa y tenemos que intentar darles otras, otras alternativas.
1: Claro, claro, entiendo. Tiene todo el sentido del mundo. Y antes que has comentado sobre la cadencia, que dices que es importante, explícanos un poco. ¿Hay una hay una cifra óptima o para quien no sepa, hay gente que ni siquiera sabe esto porque simplemente se pone a correr y no, y no se fija mucho en qué cadencia... Qué cadencia lleva a pesar de que la mayoría de los eh, relojes con GPS ya, la, ya te la dicen pero cuéntanos un poco si esto es importante y cuál sería la, la ideal
2: Sí, a ver eh, por lo que está escrito los estudios que hay realizados realmente lo deberíamos acercarnos a los 180 pasos por minuto cuando nosotros tenemos una cadencia más baja lo que tendemos es a realizar un, una zancada un poquitín más alargada y eso nos va a generar un, una entrada con un contacto de talón muy pronunciado, con una rodilla en, en hiperextensión y al final eh, nosotros lo que necesitamos es buscar un aterrizaje, eh, intentar estar en, en el suelo el, el menos tiempo posible y buscando un aterrizaje más, más eficiente. Es decir, si nosotros prolongamos ese, ese aterrizaje, eh, lo hacemos de una forma muy, muy brusca, al final es cuestión de física, tú todo lo que le das al suelo él te lo va a devolver entonces tenemos que intentar aumentar esa cadencia, disminuir el paso eh, generar una pisada no tan taloneada sino más cerca de la línea de la cadera y estar en, en el menos tiempo posible en, en el suelo
1: Bueno, eh, Dani, ¿y la, la flexibilidad del deportista en la, bio, en la biomecánica es, influye y cómo se puede mejorar?
2: Sí, sí, al final una musculatura acortada lo que va a hacer es eh, generar menos rango de movimiento en las articulaciones. Que al final nuestras articulaciones son la principal amortiguación que, que tiene el cuerpo para, para absorber los impactos. Si tú tienes una musculatura posterior tipo gemelo, sólido acortada, lo que vas a generar en el momento del impacto es una frenada en, en la articulación del tobillo que va a ser compensada con la siguiente articulación, que sería la subastradina, y lo que va a hacer es pronar en exceso ese pie para poder generar ese movimiento. Por decir, un, por decir un ejemplo para eso, para no bloquear articulaciones, que al final lo que están haciendo estas articulaciones es amortiguar el impacto.
1: Claro. Oye, y también hay un poco con, lío con los tipos de pisada. ¿Está el pronador, el supinador, el neutro...? ¿Todo esto influye realmente de una manera negativa eh, ser de una manera u otra? O, o, ¿O realmente no nos tenemos que preocupar con esto que hace años se le dio mucho a ya no tanto con el tema de corredor pronador o supinado?
2: Sí, eh, yo creo que eso es, más que nada es un mito. A ver, 100% neutro no, no te vas a encontrar a, a nadie. Y todos, todas las personas supinamos y todas las personas pronamos. Al final los mecanismos de pronosupinación... Es lo que te digo, son, son mecanismos de, de amortiguación necesarios para desbloquear esas articulaciones y, y, y que se pueda generar el, el movimiento. Lo que tenemos que analizar es cuándo ese movimiento, sobre todo de, de pronación, es excesivo y puede llegar a ser, a ser lesivo. Y normalmente, casi siempre, a menos que haya un, un, un pie muy, muy estructurado, casi siempre va, va a venir asociado ese incremento de la pronación a debilidades musculares que vienen desde arriba.
0: Oye, ¿puede ocurrir que en un análisis biomecánico un corredor salga que es eh, neutro o prácticamente neutro con muy poca pronación, pero luego durante eh, un largo ejercicio, por ejemplo durante una media maratón un maratón, al final con el cansancio acabe incrementando más ese porcentaje de pronación o de supinación?
2: Sí, sí, sí. Eso es inevitable. La, el grado de pronación, lo que te digo, es al final el pie necesita pronarse para, para estabilizarse. La, la entrada del pie siempre muy lateralizada, es decir, por decirlo de alguna forma para que se entienda. El pie siempre entra supinado y va para estabilizarse va a generar un mecanismo de pronación, simplemente para buscar la estabilización. Cuando tú metes mucha fatiga, muchos kilómetros, esa pronación va a generar un aumento, aumento, aumento y al final acaba siendo un pie pronado. Hay estudios que se analiza la altura del, del arco antes de realizar el maratón y una vez finalizado y obviamente siempre da disminuida esa altura porque el pie está, está más pronado, pero es por la fatiga que genera. ¿Qué pasa? Muchas veces esa pronación es que no es necesario tratarla, eso es lo que tenemos que estar concienciados que al final es algo necesario que necesita el cuerpo simplemente cuando va acompañado muchas veces de debilidad muscular, muchas veces sí que lo tenemos que acompañar de tratamiento con plantillas para compensarlo, pero casi siempre mientras se, se estabiliza y se, y se potencia esa musculatura, que tampoco es de un día para otro. Entonces, muchas veces tenemos que complementar ese tratamiento con plantillas, pero no quiere decir que pronar signifique llevar plantillas, ni, ni mucho menos.
0: Oye, y antes, antes has comentado el tema de de intentar no talonar en exceso para no ser tan lesivo, ¿cuál es el mejor aterrizaje para un corredor medio? No digamos un no llegando a la élite, sino un corredor popular que se quiera fijar en ese, en ese tema, en, la, en, en cómo pisa o en qué zona pisa, eh, ¿en qué se debería fijar?
2: Mira, lo que debía intentar es lo que te decía, intentar hacer un paso más corto para que de esa forma la pierna quede más cercana a la línea de la cadera y genere una flexión y de esa forma no se produzca un contacto Tan, tan pronunciado en la, en la zona de talón, es decir, intentar adelantándolo un poquitín, aunque se talonee levemente, pero intentar llevarlo a, a medio pie. Pero bueno, también es cierto que si estamos muy acostumbrados y el análisis nos da que somos muy, muy taloneadores, tenemos que hacer un proceso de adaptación. Al final, si tú modificas la forma de, de correr, estás haciendo trabajar musculatura que antes no estaba trabajando y puede llegar incluso a ser lesivo. Tienes que tener un periodo de adaptación pequeño y siempre acompañado, acompañado de fortalecimiento. Uh -huh.
0: Y ahora que te he el tema de fortalecimiento, la biomecánica y el corredor siempre se, se, se tiene en cuenta un poco el tren inferior, porque básicamente corremos con las piernas y con los pies, claro, pero imagino sí. que la biomecánica también tiene mucha implicación en el tren superior del cuerpo.
2: Sí, sí a ver, eh, esto es un análisis que hacemos más reducido, pero sí, sobre todo lo que te digo, la musculatura del tronco, la, la estabilidad pélvica. El trabajo de core en este caso es 100% importante para, para ayudar a, a estabilizarnos. Después, eh, más cosas importantes, del tren superior, el, el braceo, es importante que no se cruce el eje, el, el eje del medio del cuerpo, es decir, los brazos tienen no tienen que cruzarse, tienen que ir los más rectos posibles a, un, a unos 90 grados intentando que el codo no, no sobrepase el tronco hacia atrás. Lo que intentan los brazos es impulsarnos, si nosotros lo braceamos, los cruzamos, lo que estamos al final perdiendo es, o sea, lo que estamos es perdiendo energía. Entonces tenemos que intentar hacer eh, una posición, buscar siempre la, la mayor eficiencia. Incluso lo que decíamos antes en, de, de talonear, es muy diferente si tú haces un análisis, yo también muchas veces lo comparo, hago un análisis descalzo y, y calzado y da completamente diferente. Tú si haces un análisis eh, descalzo, inconscientemente casi puntea en, en el aterrizaje, eso es porque el, por la posición natural de, de nuestro pie y nuestro cuerpo. Cuando nosotros caminamos descalzo, nuestro pie eh, por su posición en equino, es decir, delante, pie más, más, más plantas flexionado, más cercano al suelo, lo que busca ese, ese apoyo para, lo que decía antes, hacer el paso más rápido, más eficiente y gastando la menos energía posible. Al final, el cuerpo simple, humano siempre busca lo mejor y, y somos nosotros los que, con, los que lo hacemos menos eficiente.
0: Ya. Yo siempre he leído algún consejillo de estos, eh, cómo ser más eficiente, lo que tú comentabas y con el tren superior, quiero decir... Y había leído, por ejemplo, porque mucha gente, yo incluido, voy en tensión cuando corro. Voy como con los hombros un poco encogidos, como, como en tensión, con los, con los puños cerrados ahí fuerte. Y algún consejo que había leído era, por ejemplo, imaginar que llevas un huevo en la mano entonces no puedes apretar.
2: Sí, a ver, realmente lo ideal es eso, in, intentar eh, llevar la mano lo, lo más relajada posible, ni, ni muy estirada ni, ni muy apretada para, para evitar tensión. Pero sí que es cierto que a veces cuando vamos pendientes de intentar ir 100% estables, pues lo que hacemos es generar más tensión lo ideal es intentar hacerlo lo más natural posible
1: claro. esto iba a decir que los, los ciclistas tenemos un buen trecho ganado porque siempre, como es un deporte de más fondo, intentamos economizar lo máximo posible, de hecho hay una, hay una frase de de Bernard Nor, el famoso ciclista que decía que debes subir un puerto como si estuvieses tocando el piano, o sea, muy relajadamente, <risa> a pesar del esfuerzo que estés haciendo, que se parezca que estás como tocando el piano. Pues yo creo que viene a ser un poco lo mismo, pues sobre todo pues sí, e economizar y no gastar más de lo que debes. Bueno, y una pregunta, ¿cambian los puntos a estudiar o modificar en, en, en un estudio biomecánico si se trata de un corredor de asfalto o uno de, de trail?
2: Eh, sí, a ver, nosotros realmente, claro, no tenemos tampoco algo para simular el, el análisis en, en montaña. Sí que es cierto que más o menos el análisis que realizamos es el mismo, pero sí que, que cambia. Cambia porque el, el trail, aunque es, es, es una superficie más blanda, también es una superficie más irregular. Entonces, incido mucho más en el, en el tema muscular. Eh, más que en ficarnos en una buena cadencia en general, sobre todo en el, en el tema del equilibrio muscular. Esos desequilibrios en terrenos irregulares hacen que necesitemos de una potencia muscular mayor para, para no acabar generando lesión. Es cierto que el movimiento no es tan repetitivo, por, por lo que te digo, porque siempre cambiamos la superficie y no estamos corriendo siempre de la misma forma en el asfalto. El, el problema es eso, es la dureza y lo que te digo, ver un, un buen aterrizaje, una buena cadencia, porque aquí nos está influyendo mucho por, por, la, fuerza de, por la dureza del suelo y las fuerzas de reacción que, que nos remite el mismo.
1: Vale, y si yo, por ejemplo, no corriese y hiciese otro deporte como tenis o fútbol, fútbol sala, ¿también puedo hacerme un análisis biomecánico?
2: Sí, claro, por supuesto, o sea, es recomendable en, en cada deporte. Se analiza, se analiza en lo que te digo la, la exploración básica es más o menos igual, pero luego se analiza intentamos analizar sobre todo gesto deportivo y, y tipología de pie por ejemplo en deportes como el tenis, que son más laterales hay que analizar el pie, pies cabos, muy, muy varizados muy supinados, pues puede entender a más lesiones y ahí sí que podemos ayudar bastante con, con tratamiento, en, en fútbol igual hay que valorar el, la bota, una bota excesivamente blanda en medio pie, un, una hiperpresión en, en en el quinto metatarsiano que es muy común de las fracturas del quinto metatarsiano que suelen coincidir con zonas de tacos eh, lesiones de, de cruzado por el tipo de, de taco que tenemos, redondo hay que analizar todo para, para intentar buscarlo lo mejor, pero sí, por supuesto
1: claro y bueno, ahora viene el, la gran pregunta y el gran dilema a raíz de todo esto escoger zapatillas ¿cómo se puede acertar?
2: Eh, sí esto es un yo lo que siempre recomiendo es, eh, o sea, es que hay que analizar muchas cosas en, en este aspecto, pero bueno, siempre irnos a, a una zapatilla eh, neutra. Al final, las zapatillas para pronador o supinador es lo que te decía, muchas veces un pie que entra supinado se compensa con una pronación y un pie que entra eh, más pronado se compensa con una supinación de antepié. Lo que hace eh, una zapatilla pronadora es generar una, un control estándar y en todas las fases eh, controlar esa, esa pronación, entonces lo ideal, por, aunque no utilices tratamiento de blandías, yo siempre sería una, una zapatilla neutra y en función de, del paciente, eh, no buscaría 100% amortiguación, que sé que es un, algo muy, muy típico entre los corredores, buscaría sobre todo cierta amortiguación, pero con mucha estabilización en, en la zapatilla. Al final, el exceso de amortiguación nos puede generar eh, más inestabilidades y si está acompañada con un tipo de pie patológico o con una debilidad muscular, lo que va a generar es mayor inestabilidad y, y, y puede acabar generando mayor lesión.
0: Oye, y como curiosidad, eh, porque al final vamos a hacernos el estudio cuando ya tenemos las zapatillas compradas, no antes, claro. Entonces, si por ejemplo un sí. corredor ha ido a la tienda y le han dicho «Oye, eres pronador, toma estas zapatillas con estabilidad» y luego resulta que tiene problemas y acude a, a ti, a Bianor, a un estudio mecánico y quiere seguir utilizando esas zapatillas porque obviamente todo el mundo no puede gastarse cientos de euros cada vez que quiere cambiar cada semana, claro, de zapatillas. Entonces, ¿tiene corrección una zapatilla que de por sí ya es para pronadores, ya es estable?
2: Eh, no, o sea, ahí en esos casos, yo eh, si no meto un tratamiento con plantillas en una, en una zapatilla que ya tiene un control porque puedo sobrecorregir. Entonces yeah. sería pues yeah. eh, analizarlo acabar esas zapatillas y una vez se acaben, pues valorar ya el cambio de, de, de zapatillas con añadiendo el tratamiento de plantillas si es necesario. Y si no, pues continúa con esas zapatillas. Si veo que son adecuadas, si veo que son 100% inadecuadas, intento que, que las eliminen, obviamente. Y una claro. vez acaban con ellas, pues, ya yeah. valoramos el, la compra nueva.
0: Y, y hablando de zapatillas... Siempre, lo has comentado un poco por encima antes, siempre se habla de que, o siempre se piensa que cuando un corredor es muy pesado empieza a correr y necesita sí o sí unas zapatillas con muchísima amortiguación para contrarrestar ese peso. O sea, ¿eso es real? ¿Eso es, es, es cierto? ¿Tiene que ser así?
2: Esa es la idea con la que vienen todos y lo que suelen recomendar, pero lo que digo es que... el la principal amortiguación que, tiene, que tenemos es la propia que nos genera el cuerpo. Tienes la amortiguación de, las, de, de varias articulaciones, la suestra aliena, la medio tarsiana. O sea, todas estas articulaciones van a amortiguar ese, ese impacto. Es cierto que tampoco metem, podemos meter una zapatilla 100% rígida en estos casos, pero tenemos que buscar estabilidad. Estabilidad en la zapatilla, un poquitín de amortiguación, pero sobre todo estabilidad sobre todo en pacientes tan pesados lo que, utiliza, que abusan de materiales tan, tan blanditos, lo que hacen es desgastar mucho más rápido la zapatilla por ciertas zonas y acabar generando un mayor desequilibrio. Y sobre todo, lo que te digo, en estos corredores además son corredores que, bueno, depende del caso, pero suelen ir asociados a corredores de ritmos más lentos y cuanto más amortiguación metas a un corredor con ritmo más lento, si no tiene un buen tono muscular, más lo vas a, a desestabilizar.
0: Y en el caso contrario, porque al final se dice eso, que más amortiguación más vas a proteger las, las, las rodillas, digamos, que aunque sea mentira. Sí. Pero en el caso contrario tampoco es perjudicial eso, ¿no? Tampoco es perjudicial que una zapatilla sea muy ligera y sea muy bajita de drop y demás.
2: No, para nada. O sea, es, que es lo que te digo. Depende sobre todo de, de las características del, del paciente. Al final... No todos los pacientes con peso elevado tienen el mismo tono muscular y no todos los pacientes con, el peso, o sea, con menos peso tienen el mismo tono muscular, la misma flexibilidad, el mismo tipo de pie. Es un, no es tan fácil. O sea, el análisis, hay que hacer un análisis o sea, más especializado y valorando todo lo que te digo, rangos articulares, elasticidad, es que todo. Influye al final todo un poquito. No, no es simplemente pues, peso 90 kilos, eh, voy a correr... En media horita eh, necesito esto o sea es un poquitín más, más complejo
0: claro yo en palabra de ran en, en mi blog eh, hablo mucho de zapatillas y siempre llevo eh, seis años con el blog y prácticamente a diario te llegan emails de oye lo que tú has dicho exactamente peso 80 kilos corro a 5 minutos por kilómetro y eh, voy a correr un 10 kilómetros ¿qué zapatillas me recomiendas? y es que yo al final digo que es imposible o sea no te, no te recomiendo no puedo recomendarte nada
2: Claro, a ver, es, es bastante difícil, ¿sabes? Puedes dar unas pautas básicas, pero sabes, Luego, es que cada persona es cada persona, es que influyen todo todo lo que analizamos en, en, lo que te decía antes, que analizamos en el estudio, puede influir en, en, incluso en la elección del, del calzado.
0: Claro. Bueno,
1: por eso es tan importante la, la biomecánica, por eso estamos está haciendo este programa. Entonces, yo quiero saber... ¿Cuáles son los fallos biomecánicos más comunes? Que ahí en BioNortos encontráis un patrón de que la mayoría o muchos de los pacientes llegan con, con fallos. ¿Cuáles cuál serían los top?
2: Los fallos más recurrentes, eh, cadencia, casi todos los pacientes, entre 160, 165, los mejores 170, eh, taloneo, hiperestensión de rodilla en, en, en momento de, de primer apoyo, de, de apoyo de talón, y eh, más cosillas. Debilidad, debilidad muscular, debilidad de glúteo medio, el 90% de, de los pacientes y muchos también eh, retracción de cadena posterior, es decir, poca elasticidad en gemelo sólido. Esos son los casos más, más comunes y patologías más comunes: el síndrome de piramidal, eh, sobrecargas en, en tendón de Aquiles, tendinopatinas de, de Aquiles, sobrecargas en sólido, en gemelo, la rodilla del corredor, la, la cintilla, eso es lo, lo más común. Eh.
0: Digo, que a mí me comentaste en mi caso una asimetría, no sé si se denomina asimetría técnicamente, pero que los corredores que solo corremos, que no hacemos trabajo de gimnasio u otros deportes, sí. tenemos como más desarrollada la parte externa de la musculatura y ahí y luego se, se, se hace una debilidad en la parte interna.
2: Al revés, lo, ah, lo vale. que están <risa> normalmente rotadores internos, aductores, eh, suelen estar un poquitín más potenciados y más potenciados, lo que suele estar más debilitado son los abductores de caderas, que son los principales estabilizadores. Lo que te digo, el glúteo medio es el músculo, el principal músculo estabilizador del eje de cadera, rodilla y pie, y es el que suele estar más, más debilitado. Entonces eso hace que en, en el apoyo unipodal, cuando solo tenemos una, un apoyo en el suelo y, y recibimos todo el peso sobre esa pierna, eh, se genera una tendencia de, de que la rodilla se, se nos... Por decirlo de alguna forma, se cae como, como hacia adentro, hacia rotación interna, y eso es por esa debilidad muscular. Eso lo que hace es que se pongan en activación otra musculatura, como el, el tensor de la fascia lata, que normalmente uno de lo que te decía que suele dar más, más problemas, para intentar suplir esa, esa fuerza que, que no está generando el, el lúteo. Y una vez generas ese desequilibrio en la rodilla, también lo que va a hacer es que el pie al final prone más toda la tensión que, que le estás metiendo al pie porque la musculatura de arriba, que es más potente, no es capaz de soportarla, la tiene que soportar abajo, tibial posterior, y es cuando el pie se prona en exceso y es cuando podemos tener llegar a esas patologías. Y ahí sí que podemos ayudar también con tema de plantillas Pero bueno, es, es, es lo que te digo, es un análisis de todo. Lo que más vemos es, es tema de, de debilidad muscular que va acompañado de, 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 poca, de, de poca elasticidad también de la cadena posterior.
1: Y normalmente ¿que las soluciones así en términos generales más frecuentes que dais, eh, ¿cuáles son? Para que la gente no se asuste y le diga, pues tienes que cambiar mil cosas, habrá casos <ríe> en los que sí, pero la, en la mayoría de los casos, ¿qué tipo de, de soluciones son las más comunes?
2: Sobre todo eh, meter rutina de, de trabajo, de trabajo, de, de trabajo tónico de, de mínimo inferior, función de dónde encontremos la debilidad. Hay veces que la debilidad está en la musculatura posterior, pero lo que te digo muchas veces, o sea, el 85% de los pacientes vienen con debilidad de aductores de cadera. Entonces, meter sobre todo trabajo de, trabajo de, de glúteo medio, trabajo de core, trabajo muchas veces cuando hay lesión, en cuando hay tendinopatía en, en Aquiles eh, y sobrecargas en solio, trabajo también excéntrico de solio, de gemelo. Sobre todo es eso, lo enfocamos a trabajo muscular, tanto en tonicidad como, como en elasticidad.
1: Traba, trabajo en la sombra, que, que se llama. Sí. El trabajo en la sombra que es importante para, para esto. Que, por cierto, antes lo has dicho, que en, en las redes sociales de Bionor, la verdad es que ponéis vídeos con trabajos de este tipo muy buenos y con buenos consejos. Así que recomiendo a todo el mundo que lo siga precisamente por esto.
2: Sí, sí, la verdad que sí. El, el tratamiento casi siempre lo hacemos combinado y ya te digo, lo que siempre es necesario porque siempre hay debilidad es, es el trabajo de, de la musculatura. Entonces, al principio no los teníamos y la gente al final se deja un poquitín y no los hace. Entonces, lo que hemos decidido es hacer realizar esos vídeos para que todos puedan acceder a ellos y por lo menos tener una guía y realizarlos y, y que se realicen bien.
0: Fenomenal. Pues oye Dani, yo creo que ha sido súper interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Para nosotros es un placer.
2: Gracias a vosotros por la invitación
0: Y oye, cuéntanos un poquito sobre, sobre Bionor ¿Dónde podemos encontraros? ¿Dónde podemos ir? ¿Si hay sitio físico? ¿En redes sociales? ¿En internet?
2: Sí, mira, nos podéis seguir en, en, en todas las redes sociales Twitter, Instagram, Facebook Y después en, en la página www.bionor.es
0: Sí, lo dejaremos todo en la descripción para que podáis entrar bueno, pues Dani, aquí hemos hablado en este programa sobre biomecánica de carrera para corredores, que es también lo hacéis en Bionor, pero allí a, hacéis análisis biomecánicos para otro tipo de deportistas, para otros deportes.
2: Sí, además del análisis eh, biomecánico de la carrera, también realizamos eh, análisis biomecánico de bicicleta y análisis eh, biomecánico de, de natación. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para todos los que eh, practicamos deporte eh, poder analizarlos en función de, del deporte en que, que realicemos y lo dicho, nos podéis encontrar en, en el Club Deportivo Norte Real en San Sebastián de los Reyes
0: Recordemos que Paolo, yo me hice el análisis biomecánico de carrera pero Paolo se hizo el de ciclismo y como comentó hace unos programas eh, creo que acabó súper contento y mejoró la posición
1: Sí, la verdad que tanto el análisis de carrera como el de ciclismo a mí me parecen algo fundamental para todo deportista, tanto para el que está empezando, porque te das cuenta que puede evitarse una lesión o puede correr más a gusto y mejor y, y empezar a, en, a que le pique con más fuerza el gusanillo de ese deporte, tanto para alguien que tiene más nivel, mejorar en, en rendimiento físico, así que me parece... Vamos, indispensable para, para todo ese espectro de, de deportistas, tanto desde el más básico hasta el más especializado. Y no hay más que verlo que los deportistas profesionales, en, por ejemplo, en el caso del ciclismo, que es el que más conozco, eh, están muy, muy, muy centrados en que la posición en la bicicleta sea, sea perfecta. Bueno, decir que el análisis biomecánico de la bici me lo hizo Yeyo Corral Para a lo mejor hay gente que no lo conozca pero para quien esté dentro del mundillo sabrá que es una persona muy muy profesional que trabaja también con equipos profesionales de ciclismo así que vais a estar en muy buenas manos si vais y os lo hace Yeyo que es un tío de puta madre o sea, hablando pronto y claro y por eso me apetecía mucho hacer un programa hablando de, de la biomecánica y y si es de la mano de unos especialistas, como en el caso de, de Bionor, mejor, porque la verdad es que acabé encantado. Y bueno, pues eso, que lo recomiendo a, a todo el mundo y yo creo que Pedro también puede decir lo mismo.
0: Sí, sí, vamos, yo también, porque al final eh, tenía molestias, Dani me dijo de qué podían ser y justo cuando estamos grabando esto voy a recoger las plantillas, que en mi caso sí que eran necesarias <risa> y esperemos que, que sí que me ayuden a mejorar como corredor. Además... Recordemos lo que hemos dicho al principio, que no hay que acudir a estos análisis cuando ya se está lesionado, cuando ya se tiene molestias. Eh, lo aconsejable o lo recomendable sería hacerlo antes para prevenir y, oye, si empezamos a aprender a correr mejor y a pedalear mejor desde el principio, pues mucho mejor, oye.
1: Y muy importante deciros que esto de que os estoy contando de, de análisis biomecánico de ciclismo no, no va a quedar ahí en, en el aire, sino que haremos un programa especial con, con Yello en donde nos extenderemos a foto de cómo es un análisis biomecánico con la bici, cómo me fue y, y qué es todo lo que se hace.
0: Muy interesante, la verdad. Estamos preparando y estar atentos fenomenal bueno pues nos despedimos ya de, de este programa de nadie entrena de nuevo un placer Dani tenerte muchas gracias por todo seguiremos en las redes como decimos lo dejaremos todo en la descripción y a nosotros también nos podéis seguir en Instagram en Twitter en Facebook en todos lados nos podéis dejar una valoración del podcast en iTunes o en la plataforma de podcast que utilicéis vosotros y nada más eh, hasta la próxima semana y un placer chao chicos muchas gracias hasta, luego. hasta
2: luego.
1: afraid of no ghosts.